0: La Tête dans le Cloud, un podcast d'Hilbert Productions. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Tête dans le Cloud. Pour ce deuxième épisode, je suis en compagnie toujours des mêmes fiefs et chroniqueurs que je vais saluer tout de suite. Fanny,
1: bonjour.
2: Bonjour Simon, bonjour Hugo. Bonjour les petits potes la compote <rire> Salut Hugo salut.
1: Ouais, non, mais je, je suis là pour mettre l'ambiance, tu vois <rire> J'espère que vous allez bien,
0: on va être ensemble pour trois chroniques pour cet épisode 2, et puis let's go, c'est parti Et c'est parti pour cette première chronique, quand la télé rencontre Twitch. Journaliste de 49 ans, je présente de 6h à 8h30 la matinale de France Info. Je succède à Julien Lepers en tant qu'animateur de questions pour un champion, et je rassemble tous les jours sur Twitch plus de 10 000 personnes avec lesquelles je partage ma passion pour la presse écrite. Je suis... Je suis
2: Samuel Etienne. Etienne
0: Samuel Etienne, dont la revue de presse. Tu euh, la... gagné à La Rousse Alors, Ah oui, à Petit La Rousse
2: <rire> <rire> Mais celui de 2013.
0: Celui de 2013, il y avait encore du stock. Dont la revue de presse, La Matine Etienne, se place dans le top 10 mondial d'audience sur, euh, sur, sur son creux, créneau horaire matinal. On peut se demander si son succès euh, ouvre la voie à d'autres personnalités traditionnelles du médium télévisuel et permettrait enfin de mettre fin à la guerre des générations entre les boomers et les millennials. Hmm. Claire Chazal Gaming, ça vous donne envie Just Chatting with Tex. Ça, ça a l'air pas mal, non Une heure de bac à Tex. Ça serait incroyable, non Tous les samedis après-midi. Fabuleux. Un vrai bon moment. J'ai mené mon enquête pour savoir si la H de guerre était enfin enterrée et si les animateurs de télé avaient leur place réservée au sein du stream game français. Samuel Etienne, c'est bien la personnalité qui m'a le plus marqué ce mois de janvier. Et après avoir passé quelques matinées en sa compagnie sur son stream, j'ai eu envie de revenir sur le chemin qui a amené le journaliste sur Twitch. Donc pour le rappel, Twitch, c'est un service de streaming vidéo en direct. Donc en gros, on regarde à la base des personnes jouer aux jeux vidéo et euh, globalement la plateforme s'est élargie à d'autres activités que ce soit les arts, la musique, la lecture, la cuisine un peu, un peu tout et n'importe quoi euh, donc l'histoire de Samuel Etienne sur Twitch ça commence par un message envoyé sur Twitter à son compte Twitter en mars par un streamer de Twitch qui s'appelle Étoile, euh, lui demandant s'il connaissait Twitch et euh, voilà, s'il voulait participer à son émission euh, la, nuit de la, culture, semble, la nuit de la culture en résulte une participation ponctuelle de Samuel Etienne qui, va, qui vient euh, livrer un peu ses secrets d'émission euh, dans l'émission d'étoiles. Et cette collaboration a pour point d'or l'animation conjointe d'une émission nommée « Question pour un streamer » lors du Z-Event d'octobre 2020. Z-Event, donc qui est un événement caritatif, rassemblant la fine fleur du stream français et qui a permis de rassembler cette année 5,7 millions d'euros au profit d'Amnesty International. Le 18 décembre 2020, Samusienne, toujours épaulé par Étoile décide d'ouvrir sa propre chaîne Twitch sur laquelle il anime une matinale en live où il se livre à une revue de presse de 1h30-2h30 devant une moyenne de 11 000 spectateurs et un public majoritairement euh, constitué de 18-35 ans, d'après ses propres sondages. Voilà pour l'historique. Quant à savoir ce qui fait le succès de Samuel Etienne, je vais vous livrer mes théories. Pour expliquer le succès, d'abord, je pense qu'il faut prendre en compte l'évolution de la plateforme, qui, en à partir de 2017-2018, ne rassemble plus uniquement des joueurs de jeux vidéo, mais globalement, tous ceux qui cherchent à partager leurs passions et hobby, donc l'art, la, la musique, la lecture politique euh, et la politique, par exemple. Donc globalement, on a affaire à un public qui est ouvert et qui est curieux euh, d'autres sujets que le jeu vidéo. Deuxièmement, il y a le confinement. Le confinement, ça a fait exploser la fréquentation des sites de streaming. Twitch, qui a été racheté par Amazon en 2014, en 2018, c'est 1 million d'utilisateurs connectés, à peu près par jour. Et aujourd'hui, presque 3 millions. Euh, donc on a beaucoup plus de temps euh, disponible avec le télétravail, par exemple, pour regarder des contenus en streaming. Ensuite, Samuel Etienne, c'est une personnalité publique. Qui qui est déjà présente sur plusieurs émissions télé, mais aussi est, qui est actif et populaire sur Twitter, où il souhaite, euh, voilà, c'est un peu anecdotique, mais euh, il, il a un lien avec sa communauté euh, auquel il souhaite euh, l'anniversaire tous les jours, et en profite pour partager l'horoscope et parler un petit peu d'actualité. Donc voilà, on voit que c'est une personne qui est active sur plusieurs médias et proche des personnes qui le suivent. C'est un point qui est particulièrement important quand on arrive sur pla une plateforme comme Twitch, où le succès d'un streamer se fait aussi et surtout par la qualité de la relation avec sa communauté. Il discute avec son chat, propose des sondages, leur demande leur avis. Samuel Etienne, ensuite, euh, a été introduit dans l'univers du streaming par un streamer influent, étoile, et euh, est présenté pendant le plus grand événement du streaming français, qui est le Z-Event, qui a rassemblé euh, des millions de spectateurs. Il entre dans le streaming par la grande porte, en fait, et il est déjà connu, reconnu et apprécié. Ensuite, euh, je pense qu'il faut parler quand même de la personnalité de Samuel Etienne, qui donne l'impression d'être ouvert et humble face à cette population et à cette plateforme qui découvre à peine. Il y a un écart avec le dédain habituel appliqué à ce milieu, on se souvient bien, bien sûr d'Ardisson face à et cette, euh, cette arrogance, ce dédain lunaire presque. Donc Samuel Métiel, il a un décalage avec la vision qu'on associe euh, classiquement à la télévision par rapport, euh, par rapport à Internet et aux, et aux plateformes de streaming. Donc comme on a pu le voir avec le fiasco du live, les méthodes de production d'émissions venues de la télé s'adaptent pas forcément facilement à la spontanéité et à la proximité avec le public induite par Twitch. Euh, Kevin Razi et entre Prou l'ont entre autres euh, appris à, à leur dépens, et en ce sens Samuel Etienne pour moi c'est plus une étoile filante étoile, étoile filante, tout ça, petite joke euh, Un cheval de troie euh, de l'ancien montée visuelle. Alors finalement est-ce que vous êtes pour ou contre reconstruire le plateau de TPMP
1: euh... Ben, bah, <rire> moi j'ai envie de revenir sur, en tant que bon historien sur déjà Twitch euh, en effet Twitch c'est un service de, de jeux vidéo mais euh, est-ce que euh... Vous savez ce que c'était avant Twitch Justin TV. Non, non. Comment le... Justin TV, enfin Justin TV, avec l'accent américain. Le créateur de Twitch, en fait, Justin, je ne sais plus son nom de famille, je m'excuse auprès de lui et de sa famille s'il si m'écoute, qui avait créé Justin TV dans le milieu des années 2000 pour faire du livecast. Il avait créé Justin TV, où il y avait déjà des émissions de chant, des trucs comme ça, et il crée Twitch pour les... la partie jeux vidéo. Twitch prend de l'ampleur, donc il ferme Justin TV, et il ne se concentre que sur Twitch. C'est racheté par Amazon, on connaît l'histoire. En fait, Twitch revient à ses premiers amours et à l'ADN même qu'il avait au fond de lui, c'est-à-dire ce mélange des genres, en fait, du broadcast TV. Donc, pour moi, ça ne me choque pas, si tu veux, que tu des gens qui viennent sur notre plateforme, un autre média. Sinon, c'est comme si, euh, je ne sais pas, un, un présentateur télé qui a envie d'écrire un livre, un roman, tu vois, on lui dirait non, tu n'as pas le droit d'écrire un roman parce que tu présentes la télé. Moi, ça me choque pas. Tant que, justement, dans le cas de Samuel Etienne, c'est fait de manière, je trouve, très responsable, enfin, éco-responsable presque, au sens où, euh, ça a été le premier à, à le dire, il est venu euh, avec une approche euh, FC humble, quoi, tu vois. Euh, il n'est pas venu avec ses gros sabots de « moi, je fais de la télé, euh, euh, je connais les grosses productions », tu vois, tout ça, non. Il est arrivé, il a découvert notre un univers et il, il s'est adapté à son univers. Il n'a pas voulu... Il ne fait pas venir l'univers de la télé dans son émission. Avec lui, il n'a pas le, il pas tout, il pas tout le bagage quoi. C'est ça en fait. Et d'ailleurs, ce qu'il dit, c'est. Lui, quand il fait ses chroniques presse à la télé, il était obligé de couper. Tu peux pas faire une chronique presse d'une heure et demie. Ça n'a pas de sens éditorial, même sur France Info. Il faut balancer de l'info tout le temps, etc. Là, du coup, en fait, il a vraiment le temps d'aller plus en profondeur. Donc, pour moi, c'est. Pour moi, tu vois, c'est un peu comme podcast versus radio. En fait, si c'est fait de manière euh, intelligente, ça peut donner du bon, quoi. Mais en effet, Cyril Nouna, je suis pas sûr que ça serait bon, mais pas parce que c'est Cyril Luna. c'est parce que je pense pas, par contre, que ce soit quelqu'un qui soit capable, à l'heure actuelle, ou ouais, avec une bonne équipe autour de lui, qu'il drive, mais qui soit capable de s'adapter à ce format. Tu vois il arriverait du coup avec ses codes à lui, qu'il voudrait imposer à, à, la, à la Formule Twitch, et là, par contre, les, 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 les spectateurs de Twitch ils vont pas le laisser passer parce que il y a ça aussi Anuna très mauvaise image Samuel Etienne, en plus qui a été adoubé par un streamer euh, le le qui est arrivé avec le, seul, le Z event hein. enfin je veux dire avec il s'est trouvé Z... quand même donc, en fait il a été adoubé oui, c'est ça pratiquement
0: le même le, effectivement c'est pour ça c'est s'est tellement
1: bien passé yeah, ouais. aux Z event avec lui il passe il passe par la grande porte en fait et ça s'est tellement bien passé en fait que tout le monde le respecte sur Twitch tu as les spectateurs vont le respecter tu ah, raison et c'est pas une curiosité sur Twitch non c'est vrai et alors qu'Anuna s'il arrivait comme ça mes petits chéris tout le monde le descendait. Et c'est euh, le cas du live.
2: C'est vrai que si euh, Samuel Etienne n'avait pas, pas été adoubé par euh, Étoile, je pense que j'aurais jamais pris le temps de regarder ce qu'il faisait. Et j'aurais eu le même a priori que j'ai pu avoir pour le live ou pour Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si vous avez vu quand il est sur Twitch. C'est un enfer parce qu'en fait, il a pris tous ses codes de politique art et aussi un peu en mode télévisuel. Et du coup, c'était limite, il infantilisait le chat. C'était incroyable allez Jones machin, dites-moi ce que vous pensez, il a insulté les gens dans le chat, bref, et c'est assez drôle parce que, La au final... Bah comme
0: Big Flo, ouais. bah comme C'est ouais, voilà. ce que, ce que
2: j'allais dire, c'est comme quand Big Flo, je crois que c'était cet été, il a insulté les gens de fils de pute dans le chat, quoi. Oui, beaucoup moi bien
1: petit, petit fils de pute, ouais. je te dirais pas où est caché le coin champion de papy.
2: Ouais, non mais c'est ça, sauf que pour moi, je pense que Cyril Hanouna, ça marcherait... Jamais, ou même Claire Chazal, personnalité préférée des Français, ça ne marcherait jamais, parce qu'ils viennent avec leurs grands sabots, avec leurs codes, qui sont, ils sont tout à fait détachés des, du public, en fait. Mm -hmm. Où ils font des choses qui ne sont pas forcément en direct, il euh, n'y a pas d'interaction. Et là, tu es obligé de montrer ta vraie personne, en fait. tu n'es pense... pas quelqu'un de, de sincèrement sympa, je veux dire. Comme Samuel Etienne, euh, je ne vois pas comment ça pourrait marcher... Euh.
0: Ouais. Autrement. Et je pense qu'il vient aussi avec une communauté avec laquelle il a l'habitude de. Quand je reviens sur l'histoire des, des. Je reviens sur l'histoire des, des anniversaires, en fait l'histoire de base, c'est qu'en gros, les gens voulaient lui, lui demander directement à lui sur Twitter pour qu'il souhaite l'anniversaire aux gens, c'est-à-dire qu'il y a quand même une communauté de fans, entre guillemets, de gens qui sont toujours à lui discuter avec lui donc il prenait le temps de le faire, c'est ce qu'il disait genre au bout d'un moment ça
1: prenait une heure et demie j'ai dit non c'est plus possible mine de rien quand tu regardes son compte Twitter aussi, la façon dont il communique sur Twitter d'ailleurs je pense que c'est lui qui l'a pas ça fait cet effet là cool c'est feel good ouais, les les est... Il, ouais Flash, il est mais même c'est es il est frais il oui, est frais clash avec Castiel oui ça c'est drôle ça en fait est, il est très drôle très très drôle et euh, et au final il, 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 ouais tu vois c'est ça aussi je pense qu'on revient à ce qu'on utilisait le il, il, il est il est très humain est très humain mais oui. quand tu reprends euh, quand reprends qu la euh, Mélenchon qui arrive sur Twitch, sur une autre plateforme etc où du coup c'était pas forcément le bon cadre mm. il arrive bien à cadrer là je suis à la télé je prends les ouais. codes de la télé. Là je suis sur Twitter, je prends les codes de Twitter. Là je suis sur Twitch, je prends les codes de Twitch. Et je pense que c'est quelqu'un qui a cette intelligence-là de ne pas vouloir mélanger les genres, de bien faire les choses là où il faut les faire. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, j'en sais rien. tu vois. Que non ça, mais ça, je pense qu'effectivement, en tout cas, il le, fera le tout
0: bien. succès n'est pas, est pas démérité. Quoi. C est, Et en, est
2: en fait il est tellement adorable. Bon moi je le regarde dès que je suis en télétravail. Euh, <rire> J'adore regarder. En fait il est tellement... Mais... Adorable, il y a un moment où il y a un mec dans le chat qui lui, ah dit, oui, euh, grand, qui lui dit ah mon père il t'a renversé en voiture quand t'étais en moto il y a quelques années il s'excuse et tout, il adore ce que tu fais et Samuel Etienne du coup il voit le truc et Samuel Etienne est mort de rire il mmh. dit ah oui ça arrive souvent quand t'es motard j'espère <rire> que j'ai pas bimé la voiture de ton père qu'il s'en fasse pas et tout et ça se voyait que c'était pas genre putain faut que je passe pour un mec cool
0: non, genre ouais, juste il et est tellement fait, bienveillant je naturellement le, le, je crois que le bon mot c'est qu'il est nature naturel en fait c'est ouais. genre c'est on sent que c'est la personnalité du personnage et que globalement en fait est, il est natural fit for twitch tu vois ouais <rire> c'est presque natural fit après il y a un côté aussi euh, je lisais euh, des, des interviews d'étoiles et étoiles disait ça, je pense qu'il y a eu un transfert un petit peu de communauté aussi parce que c'est des oui, gens clairement. qui sont très intéressés par la question pour un champion je pense qu'il y a eu un transfert de communauté et euh, il disait oui moi euh, euh, surtout, je ne parle pas, par exemple, de politique, je veux que mon live, ça soit un espace détente. Et je pense que euh, Marcel Métienne parle de politique, mais de manière neutre, enfin, d'un point de vue journaliste. Oui,
2: et il ne fait pas le journaliste qui fait semblant de ne pas prendre position. C'est vrai que c'est quelqu'un de
0: il fait fait pour, très contre. neutre. Tout.
2: Et même, euh, il parle de la neutralité journalistique, etc. Enfin, c'est super sympa. Et même, il y a un moment que j'ai adoré, c'était cette semaine, je crois, il parlait d'un article sur la répartition des tâches entre les hommes et les femmes, et là, il dit... Euh, « Les hommes aident pour faire telle tâche. » Et quelqu'un dans le chat lui dit « Non, mais si tu dis que les hommes aident et pas les hommes font leur part, et ben ça reste sexiste parce que du coup, ça veut dire que la charge mentale du ménage est incombe sur les femmes et pas également sur les hommes. » Il dit « Ah oui, c'est mon côté boomer, je me suis trompée, t'as bien raison de m'avoir fait la réflexion, je m'en étais pas rendu compte. » J'ai trouvé ça tellement. Il oui, y a la remise
0: en question. Après, euh, là, je crois qu'on est en train de faire, non, en train de, de... 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 Est, ça, de vénérer l'hôtel oui, de Samuel oui, Etienne. Vrai. Mais la question, c'était surtout de se dire. Ça, Samuel Etienne, si tu nous écoutes, on voit bien la petite photo avec un petit mot euh, bisous les amis avec un Z. <rire> euh, <rire> Qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, la question, c'était surtout de se dire est-ce que euh, l'expérience Samuel Etienne Est-ce qu'on n'est pas effectivement dans un bon, moi, étoile... Pour moi, c'est une Pour moi, c'est la vie que j'ai exprimé dans la chronique. C'est une étoile filante. Clairement. On peut pas. Cette recette, elle va pas fonctionner un euh, million de fois de mon point de vue. Après, euh, voilà. quel, quel est votre point de vue par rapport à cette question est-ce qu'on ouais. peut amener des personnalités euh, télévisuelles euh, ou même d'autres médias, peu importe, dans, euh, sur Twitch et que ça marche euh, ça avec ça une pose, telle ampliante... ouais, Ça
1: pose deux questions pour moi. Déjà, premièrement, sur Samuel Etienne, euh, juste sa chaîne, est-ce que euh, c'est quelque chose qui peut être pérenne de faire une chronique tous les jours, tous les deux jours, j'en sais rien. Tu vois, de revue de presse. Ou est-ce que du coup il y aura un public à l'année euh, là-dessus, tu vois Est-ce que c'est le, le, le côté curiosité, tu vois, qui amène des gens sur les premières semaines Ça c'est une, une question. Je question. J'ai pas d'avis dessus. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être pérenne, mais bon, ça c'est le seul l'avenir nous le dira. L'autre question, en effet, c'est est-ce que du coup tu ne vas pas avoir, euh, tu vois, comme tu dis, le filante, euh, j'aurais plus ça licorne, tu vois aussi. Euh est-ce que, est euh, qu est que, est que du coup, auras pas, tu n'auras pas tout un tas d'autres producteurs d'émissions de télé, de journalistes, etc., qui euh, soit euh, ont du mal à décoller sur la télé, qui okay, vont se dire « Ah ben tiens, euh, c'est l'occasion euh, d'aller ailleurs. » Et est-ce que du coup, euh, là, par contre, on ne va pas se retrouver avec une multiplication euh, tu vois, de, de clones qui vont vouloir, eux, du coup, y arriver sans avoir pris le temps d'assimiler les codes et d'assimiler tout ça euh, je prends l'exemple aujourd'hui euh, en musique où justement as de plus en plus de, de musiciens de groupes de musique qui arrivent sur Twitch parce qu'ils ont vu les premiers euh, qui le faisaient bien tu vois, enfin, qui marchaient ils ont vu qu'il y en a certains qui marchaient donc du coup maintenant tu en as plein, plein, plein qui commencent à faire des live Twitch etc mais au final ça apporte pas grand chose de plus c'est juste qu'ils font une, des questions réponses avec leurs fans tu vois, en fait ils, ils prennent la plateforme juste parce que c'est une plateforme qui est facile à utiliser et qui demande pas beaucoup de ressources pour l'utiliser euh, de manière très brute donc après voilà est-ce que ça va créer euh, plein d'autres euh, clones de Samuel Etienne et Est-ce que ça va être comme sur YouTube, d'un coup en fait, euh, tu, vois, tu vas quand même réussir à trouver euh, d'autres choses très très éloignées du jeu vidéo, et très très éloignées de la première forme de YouTube, en fait une mutation tu vois, de Twitch où euh, du coup tu auras d'autres tons et un public en fait qui partage pas le ton on va dire euh, des anciens de, de Twitch, mais qui va quand même l'utiliser cette plateforme là et du coup tu vas avoir bah, comme sur YouTube plusieurs publics très très différents sur la même plateforme. Oui, avec aussi.
0: les, les, les presque YouTube Kids, presque. Et, je crois qu'il n'y a, y a pas une plateforme comme ça Si, Bref, je, si voilà, c'est ça. Il y a une espèce de, de switch. Et ça me fait penser, d'ailleurs, en parlant de personnes qui ont réussi à faire ce, ce hold-up, ça me fait penser à Domingo. Domingo et son, euh, et son talk show popcorn, donc il est arrivé, lui, euh, il est passé par Bing. C'est ça
2: p... qui est sur énergie ou ça rien à voir bah, Il a été
0: sur énergie, il a été sur Google, énergie aussi, Il a arrêté énergie parce que, justement,
1: ah. euh, euh, il trouvait que les fabrication de l'émission sur une chaîne de radio, c'était très diamétralement opposé à ce qu'il faisait sur Twitch. Euh, et popcorn, s'il fait popcorn, c'est parce que c'est avec l'expérience de l'énergie oui, oui, bien sûr. C'est pour faire popcorn, mais sans la pression de la radio vrai. en fait. Et d'ailleurs avec son avec son avec
0: un plateau euh, classique, euh, enfin, les techniciens, euh, les techniciens enfin, et enfin, tout ça. Et c'est ça, c'est aussi euh, c'est aussi amusant que c'est plus fonctionner et, et se et se, et, se, et, se, et se et se décaler comme ça euh, sur euh, sur Twitch. Moi, je trouvais j'étais un peu tonné entre guillemets, mais euh... bon, après voilà, c'est aussi euh, techniquement, il fait travailler dans ce dans Popcorn des personnalités de Twitch, donc c'est peut-être aussi ça, ça doit participer quelque part. C'est un, un rassemblement de, de la communauté Twitch, quelque part, c'est ah pas ouais, genre ouais.
1: Un, un rassemblement de personnes de la télé, c'est des gens Twitch sur oui, oui, Twitch et... qui, par, qui sont dans un talk show. Il invite des streamers ou il invite des gens euh, qui ont une connexion avec Twitch évidente, mais euh, après, c'est pareil, c'est euh, parce que moi je trouve ça pas ça choquant, tu vois, en soit quand il y a des talk shows. Euh, sur Twitch. Non, c'est pas choquant.
2: ça d'ailleurs, les web TV sur, euh, sur Twitch, c'est vraiment la spécialité française avec bah, le stream le plus ouais. connu. Hein. Ouais. Et c'est vrai que ça me fait penser, c'est que bah, c'était hier, il y a, y a France TV, d'où euh, vient euh, Samuel Etienne, qui a fait un live où il parlait du vaccin, il décryptait, etc. Oui,
0: avec un médecin journaliste dont le nom m'échappe d'Amien. Je vous le retrouve, excuse-moi. Voilà,
2: eu... et euh, en fait, donc, le stream qui est quand même assez suivi, ils étaient à 8000 et Samuel Etienne et son collègue étaient à 9000. Donc on voit bien qu'il y a...
0: Oui, y a un, il y a, y a un fort intérêt quoi. quand même.
2: Mais c'est vrai que moi, je trouve, je pense que ça va être intéressant de voir les semaines qui arrivent, parce que je pense que tous les tradis de la télé, ils vont se dire qu'il y a une grosse part de marché qui est en train d'être ouverte par Samuel Etienne, mais en mon sens, ils vont vraiment se casser la gueule. Quand tu regardes le live... Ça commence à faire, ça va fait un an, mais je me souviens le Ta scandale. Plaisir, mais j'ai passé ma meilleure soirée sur Twitter, cette PCT. Ah, c'est juste que C'est bien masqué.
0: Il faut rendre César voilà. ce qui est à César.
2: Et c'est vrai que quand tu regardes, bah, c'est vrai que Arte, c'est euh, des producteurs qui sont quand même assez. Des gens qui travaillent pour Arte, qui font du contenu, ils sont assez jeunes. Et ils ont essayé de se mettre à Twitch, je sais plus de com depuis combien de temps.
0: Après, oui. ils n'ont jamais pré vraiment prévu. Ils ont, fait un, un, ils ont fait une game jam, de ce que je sais. Et après, bon, là, ils arrivent. En mars euh, 2021, ils arrivent. Vraiment, ouais. pour de vrai. Mais avec une émission... Euh, alors, ce que j'ai lu de l'article, en tout cas, ils veulent, ils veulent, ils veulent se... se une émission relativement classique mais en s'adaptant en avec le chat tout ça en et rentrer le chat c'est à voir c'est une expérience je vais pas cas.
2: leur porter l'œil mais pour moi désolé mais ça ne marchera pas
0: alors,
1: je suis un peu dubitatif aussi mais on verra alors je ne suis pas forcément tu vois, je vais, je vais exprimer un avis un peu plus optimiste contrebalancé aussi <rire> non mais en soi je suis d'accord que je suis un peu dubitatif mais je vais, je vais essayer d'être un peu plus optimiste euh, sur la potentielle réussite ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose hein. je parle juste de, de réussite ou pas réussite mm -hmm. au final si tu analyses aussi l'échec cuisant du live c'est que c'était euh, une chaîne qui voulait parler aux gens qui étaient déjà sur Twitch. Donc, aux gens qui connaissent les codes de Twitch, mais ils ont voulu leur, leur parler sans utiliser leurs codes. Oui, et puis en étant euh, que, si, ultra hein, aussi très bordelain tout ça, mais... Du coup, non, mais... Le hash -word. Ce, que, ce que je veux dire par là... Compliqué. C'est que si tu as euh, France Info, Arte, qui arrive, etc., et qu'ils arrivent avec un nouveau public. Tu vois Oui. Du coup, c'est pas un public qui a les codes de Twitch, et du coup, en fait, tu vas arriver juste d'autres publics. Donc en fait, c'est ça qu'il va falloir, c'est est-ce que la croissance de spectateurs va continuer oui. sur Twitch et surtout est-ce est que ça que va être des, des, des nouveaux spectateurs, des vieux gens qui viennent... des gens qui viennent exprès par exemple. Parce ça que fait que penser à la est... Du coup, Parce des, que des que gens, live... des vieux, des personnes qui regardent Question pour un champion pour de vrai. Parce, et que, qui voilà. se disent, bah... Parce que le live, je l'aime bien. Quand le live, c'était clairement, ils voulaient capter des gens qui étaient déjà sur Twitch. Tu vois. Donc, on s'est dit, euh... enfin, ils se sont dit, voilà, on va capter des gens qui sont. Puis les personnes n'ont pas du tout adapté, surtout. Mais du coup ils ont pas adapté tout ça. Mais imagine qu'en fait le live. Enfin, ouais, tu refais le live ouais, avec tu dedans, le live, dedans, mais, dedans mais tu mets Mister Reviserator
0: déjà c'est pas la même chose. Même là. pas ça ah, mais ouais.
1: genre euh, c'est TF1 qui fait le live d'accord. Ah mais il y avait quand même Cyprien, je, je dis des conneries. Bon je bref. Ce que je veux dire par là, ouais, là c'est ouais, que c'est TF1, M6, peu importe tu vois c'est quelque chose qui est pas encore sur Twitch, qui arrive qui fait une émission qui s'appelle le live. Ou ce qu'a fait Webedia avec le live d'accord. Ils arrivent comme ça avec les, les animateurs qui étaient sur place tu vois. Si c'est Alain Luna c'est tu vois typiquement il met une qui fait le live.
0: Il arrive, il arrive avec ses
1: personnages qui étaient là, enfin avec ses acteurs qui étaient là, etc. Et euh, du coup, je suis sûr que en fait, ça, ça serait beaucoup mieux passé. Parce que là, du coup, ça aurait été le public de syrien qui serait arrivé. Alors Mieux passé, je ne dis pas, c'est-à-dire que ça aurait été sûrement ultra toxique. En
2: essayant de faire semblant d'être qui sont Ça aurait été ultra
1: toxique sûrement, ou ça aurait été vulgaire, tout ce que tu veux, je ne dis pas le contraire. Mais c'était un public qui était habitué, et en fait, un nouveau public. Là... C'est le public déjà existant. Enfin, c'est un public natif. On a voulu prendre un public natif pour pouvoir le, lui dire Regarde, il faut que tu changes ton point de vue, ton positionnement. Est-ce que tu aimes Il faut que tu nous aimes. Si tu arrives avec un public tu vois, qui ne connaît pas ces codes-là et, et on lui dit Il faut que tu nous aimes, bah, c'est un nouveau public, un public qui, qui suit déjà Anouna, je pense que ça aurait marché. Ça n'aurait pas été une bonne chose, on est d'accord. Mais je parle <rire> juste de, de succès ou pas succès, tu vois, de réussite en euh, réussite, euh, voilà, chiffres.
2: Ouais, pour revenir sur la guerre entre les millennials. Euh et les boomers, pour moi, c'est pour ça que ça ne marchera pas, ce genre de choses. C'est qu'ils se disent, on va sur Twitch pour les mauvaises raisons. C'est qu'on y va parce qu'on peut se faire la gars, de la thune. Alors que, par exemple, pour les productions comme Arte, ce n'est pas sur Twitch qu'il faut aller, c'est sur TikTok. C'est beaucoup plus adapté à leur contenu qui est très visuel. Alors que Twitch, qu'est-ce que tu veux faire Discuter, discuter sur... Le Après, moi, je pense que
0: ça peut... Moi je ne suis pas sûr que ça floppe vraiment. Le problème, c'est que Twitch, il faut de la régularité, pour moi, de mon point de vue, ah, un ouais. petit peu. Ouais. Et est-ce que c'est est facile de faire ce genre d'émission qui que... est très... Qui, de ce que j'ai compris, qui est relativement technique. Hein. On est sur des idées, donc, de voir Société Jeux vidéo. Euh, des, je pense que ça a été des articles assez, enfin, des choses assez écrites donc, et euh, Twitch t'es centré sur assez... la
2: personne que tu vois c'est vrai tu regardes parce que c'est la personne à laquelle je regarde, tu alors que la, la, la chaîne bah, c'est quelque chose de très flou c'est l'entité en elle-même mais oui. qu'est-ce qu'on s'en fout d'Arte en soi
0: ouais. on aime Après, bien contenu, euh, mais on n'est pas ouais. attaché
2: à la personne ça qui est ça me fait penser
0: aussi euh, dans, allez, dans, dans, on va continuer à worship euh, l'hôtel de Samuel Etienne mais euh, quelque part euh, faut, il ne prend pas les subs c'est ça que déjà je trouvais ça marrant et c'est en, en lisant un petit peu c'est euh, en fait c'est dans la continuité de, de son boulot de son boulot dans le service public en fait ouais. genre de dire bon bah pour le moment on est dans un truc où c'est presque c'est pratique c'est ça fait partie euh, globalement euh, de, ouais donc je trouve ça marrant bon bref excusez-moi j'ai un peu du coup j'ai un peu tué le truc euh, en worshipant euh, Samuel Etienne voilà c'est ça bon il faut aussi, globalement, ouais.
1: il faut aussi le dire hein, quand les choses marchent bien mm -hmm. quand euh, t'as quelqu'un qui euh propose quelque chose d'intéressant et qu'il fait bien, euh, faut pas non plus. Euh, oui. Bon voilà, après il a,
0: il a, il a un petit peu euh, misé au goût du jour, on va dire la, la, la revue de presse sur Twitch, mais bon, il y avait déjà d'autres streamers qui le faisaient. Et, euh, et voilà, après, voilà, le truc, c'est que j'ai lu aussi sur Twitter des gens qui disaient, ouais, vraiment, il a inventé ça sur Twitch. Non, c'est juste qu'il est venu avec euh, une, une communauté et un, une force de frappe qui était bien plus importante que toutes ces personnes. Après, qui le le font problème, c'est
2: que du coup, le problème ou pas, c'est loi du marché, hein, vraiment, oui, il l'invisibilise tous les petits qui se faisaient chier tous les matins
0: peut-être mais ça peut-être peut qu'au bout d'un moment une fois qu'ils n'auront plus envie de regarder Samuel Etienne, bah ils s'intéresseront Seulement. oui c'est moi peut-être le des revues de presse ah, j'ai ah, prononcé le Airworld j'ai ah, prononcé le bah, ah, du coup ma théorie j'ai plus envie de la, de la pousser tu vois je ne peux plus l'accepter tu viens de
2: détruire ta théorie là
0: ah ouais non je ne vais plus en parler bah écoutez sur ces bonnes paroles
2: <rire>
0: on va en finir avec cette chronique euh et on va partir sur les petites trocots, le petit, votre petite friandise, vos première petite friandise, c'est parti. Et bah du coup on est parti pour euh, la petite trocot. on va commencer par euh, Fanny.
2: Oui, alors j'étais initialement partie pour parler de Samuel Etienne, comme mon favori du mois, mais bon, quelqu'un m'a devancé, on a déjà tout dit, donc je bascule un peu, tout en restant un peu dans la même veine de vibe, voilà je sais pas vous et moi personnellement je commence 2021 un peu sur des oeufs j'ai un peu peur donc j'évite de me faire du mal tout ça pour dire que en ce moment je joue à pokémon donjon mystère sur switch que j'ai adoré étant jeune oui c'est la meilleure reco qu'on aura jamais je pense alors je sais pas si vous avez jamais si vous avez déjà joué à pokémon donjon mystère c'est vrai que ça diffère assez des traditionnels pokémon parce qu'au sein de donjon mystère on incarne un pokémon et on en, on en capture pas et avec nos amis Pokémon, on va sauver d'autres Pokémon en détresse au sein de donjons. Rien de compliqué, il n'y a pas de stratégie d'attaque spéciale, de nature de Pokémon ou quoi. C'est très facile à jouer et ça fait vraiment du bien de déconnecter, de renouer un peu avec euh, notre nous de quand on était enfant, des jeux simples,
0: ça, sans de prise renouer de tête. enfin avec le nous, notre Pokémon, le Pokémon en nous.
2: <rire> voilà, exactement, le Pokémon euh,
0: intérieur, totem. <rire> voilà. Pokémon totem. Ah, oh, ça trop bien.
2: Donc, si vous voulez un jeu un peu good vibe, bah, jouer euh, sans réfléchir. Euh, Allez-y, 100 Et donc
0: euh, au-dessus d'Animal Crossing, du coup, comment ça
2: Est-ce que je préfère Pokémon Donjon Mystère, Animal Crossing Est-ce que c'est
0: plus good vibe euh,
2: C'est assez similaire, je dirais. Ah, Parce que
0: vibe... franchement,
2: dans Donjon Mystère, il n'y a pas d'histoire de stratégie. Juste, tu vas dans le donjon. Limite, tu peux même mettre combat automatique, et le truc se fait tout seul. Et genre, t'es juste là, tu regardes des Pokémon, ah, un euh, gacha, alors. être copain avec toi. Non.
0: voyons Hugo Ah, bah, ça va le troll. Ok, ok, très bien. Eh ben c'est parfait. Simon, je pense que c'est parti pour une petite roco BD, c'est ça bah Bien sûr.
1: Est-ce est petite...
2: Est que ça parle d'aspirateur cette semaine
1: Non, ça parle de petite fille toute mignonne qui s'appelle Annick. Elle s'appelle Annick Tamer. C'est une petite fille de 6-7 ans euh, qui vit tout plein d'aventures avec ses copains Momo et Stéphane euh, à l'école. Alors qu'on pourrait se dire comme ça, mais Simon... Euh... C'est chiant, mais en fait non Parce que cette petite Annick Tamer Elle a un caractère bien trempé voilà, Elle fait des doigts des nazis euh, Elle fume des grosses cigarettes euh, Et prend de l'héroïne
0: les, euh, les, les fameuses cigarettes de un an Enfin de, de, que je fumais à 6 ans
1: ça, elle, En chocolat bon, Elle prend de l'héroïne ah, C'est euh, voilà, un peu les les fâches Et elle tape et, et elle tape des gens voilà. mais euh, En fait c'est un bon, petit extrêmement noir ça ne va pas plaire à tout le monde, on est d'accord Ça parle de sujets en plus qui peuvent trigger euh, vitement beaucoup de gens, parce que ça parle de sida, ça parle de, de prostitution, ça parle de toutes ces choses-là, mais avec une petite fille de 6 ans et ses petits copains de 6 ans. Donc euh, Généralement, à la fin de la page, c'est des histoires qui sont dans une page, on est là à rigoler, en même temps, on fait « Oh, on a vraiment rigolé à ça, là ?» Oui, bon, <rire> on va continuer. Donc voilà, je vous le conseille, euh, si vous aimez bien un peu cet humour noir euh, qui est euh, très gratuit, euh, mais qui en même temps... Euh, bah ne parle pas de vue que ça dénonce des choses, on va dire. ça parle de choses très, très lourdes. Ça fait réfléchir. Je ne dirais pas que ça fait réfléchir non plus, il ne faut pas non plus aller jusqu'à là, on ne vit pas dans une société. Trop petit point. Non, mais voilà, c'est quelque chose de très trash, mais très bien travaillé dans son trash. L'écriture est extraordinaire. Je vois Munoz, il avait déjà écrit une BD un peu dans ce style qui s'appelait Mauvaise Mine, qui était chez Gléna. Yannick mère c'est chez Fulgacial Et en retrouve alors, vraiment cet esprit euh, bête et méchant, mais sans que ça soit... Euh, quand je dis que c'est bête, c'est pas bête euh, mauvais, c'est bête... Euh, c'est un ado qui écrit quoi. Enfin, il se fait plaisir quoi. Donc euh, je vous le conseille, si vous aimez un l'humour noir, euh, courez chez votre libraire. Ok, ok. Bah allez, super. Et du coup,
0: bah, il reste plus que la mienne. Alors moi, je suis euh, sur euh, un, un, un mois où j'ai globalement euh, suivi mes... Mes, mes goûts euh, du mois euh, dernier donc j'ai pas vraiment découvert grand chose par contre il a, y a une sortie prochaine euh, du mois de février qui m'a intéressé c'est la, la sortie du jeu euh, Shattered Shattered,
2: sh sh Shattered
0: <rire> du coup euh, brisé en anglais je dirais non, euh, fragmenté en anglais euh, c'est un jeu euh, développé par Redlock Studio euh, qui est un studio indépendant de Lyon euh, et ce jeu sortira de l'Early Access le 17 février donc c'est un Souls-like qui, dans son, dans son esthétique, se rapproche plutôt d'un design à la Hollow Knight. Donc c'est un petit peu un espèce de, une espèce de fusion entre Dark Souls et Hollow Knight en termes de design. qu'est-ce que
1: c'est un soul-like en trois mots En euh... trois mots, c'est <rire> des, des
0: roulades, euh, c'est sombre et euh, on meurt souvent. En trois points Roulade, sombre, et on meurt souvent. <rire> c'est globalement à peu près Entre ça. En trois briques, c'est pyramide. <rire> en trois briques. Oh, c'est pas mal. sombre mourir. Ah, c'est ça, c'est <rire> un peu ça. C est, c est ça, un peu ça. Euh, donc voilà, moi c'est un jeu que je suis depuis un petit moment. Là ils ont, ils ont annoncé que ça sortait bientôt, du coup euh, j'ai hâte de tester, euh, ils sortent d'Early Access et on, on, va, on va voir ce que ça donne un petit peu. Euh, globalement ça a l'air un petit peu plus fluide que, euh, que Dark Souls, et en fait ce qui m'intéresse globalement... Enfin, ça fait cinq fois que je dis globalement, mais au-delà de ça globalement, euh, ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, c'est euh, des nouveaux formats, des nouveaux jeux, des nouveaux, des nouveaux euh, éditeurs, des nouveaux développeurs qui s'intéressent aux au au souls-like et qui euh, y apportent un petit peu leur patte et qu'on et qu sorte un petit peu, euh, voilà, des, du euh, de l'héroïque fantasy euh, pur et dur, qu'on qu y mette un petit peu de folie et qu'on qu vive des, des aventures un petit peu différentes avec des designs différents, euh, toujours avec cette formule qui, euh, pour moi, est, est super. Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans, dans, dans ce jeu euh, à sortir prochainement, 17 février.
2: Sur quelle plateforme
0: Sur PC, sur Steam, sur Steam, il me semble. Bonjour jouera ça le 17, mon Hugo. Voilà. <rire> on en parlera
2: le mois prochain.
0: <rire> je, dirais, ouais, ça, je, je vous dirai si c'est bien le mois prochain. Bon, et ben voilà. Je crois qu'on a, a fait le tour des recours et euh, on est parti pour la chronique euh, suivante. La chronique de Fanny.
2: Encore... Euh chez quelques personnes. Alors donc la, la semaine, la, le mois dernier, j'avais parlé euh, de complotisme et aujourd'hui, on va encore euh, toucher un sujet qui fâche avec le cloud gaming et la 5G qui détruit l'environnement et tu tous les ours blancs qui restent. Alors est-ce que vous vous souvenez de cette époque où il fallait rester... Quel <rire> où il fallait rester une journée devant notre ordi pour télécharger les Sims et ça, CD par CD. Non,
1: parce que moi, je n'avais pas les Sims et je n'avais pas d'enfance. <rire> non, non, parce que j'avais du goût et je n'aimais pas les Sims.
2: La chose s'applique aussi à civilisation, par exemple, entre autres. Alors allez dire ça à vos enfants, à vos futurs enfants, qui vous prendront vraiment pour des gros boomers, car c'est bientôt de l'histoire complètement ancienne, grâce à l'avènement du cloud gaming. Cloud gaming. Alors le cloud gaming, c'est ce qu'on appelle jeu à la demande en bon François. Hein. Ça permettra à terme de jouer n'importe quand, comment et où, car le jeu sera directement installé dans des data centers, des serveurs dans des data, des data, des data centers. Donc, Vous connaissez sûrement le Cloud Computing, hein, c'est tout simplement appelé le cloud en fait en langage courant, qui permet d'accéder à ces données n'importe quand du moment qu'on a accès à Internet, comme avec Google Drive qui est l'exemple, je pense, le plus connu. L'inverse du cloud étant le fait d'avoir ses données ou son jeu directement stockés sur son ordi, l'ordi qui sert alors de petit serveur personnel. Donc, Grâce au Cloud Gaming, qui marche sur les mêmes bases que le Cloud Computing, dans l'absolu, il vous suffira juste d'avoir un écran une manette et un récepteur réseau pour jouer à tous les jeux de toutes les plateformes existantes. Donc à partir de là, plus besoin de changer de ta carte graphique toutes les 5 minutes, pas besoin d'attendre que ta PS4 se mette à jour pendant des heures, tout est désormais à portée de main et sans délai. Donc ça vous évoque sûrement, je pense, le Xbox Game Pass, Stadia ou encore GeForce qui sont vraiment, je pense, les services de cloud gaming les plus connus actuellement. Donc aujourd'hui, le cloud gaming, c'est pas encore tout à fait abouti selon sa définition originelle. On a mais on a plutôt dans la plupart du temps un mixte en fait entre le serveur distant dans le cloud gaming et le local. Donc comme avec Genshin Impact, je pense que je vais souvent parler Genshin Impact dans ces chroniques là. <rire> Donc dans Genshin Impact en fait, tu peux jouer seulement avec une connexion internet <coughs> et tu peux avoir une seule même sauvegarde partagée entre ton ordi et ton smartphone, Smartf smartphone. Mais le problème, c'est qu'il y a encore bien sûr des progrès à faire hein, car il faut installer le jeu alors qu'avec le cloud gaming, tu n'as pas besoin de stocker en local ton jeu. Et par exemple, il n'y a pas de portabilité entre PS4 et le smartphone, à mon plus grand regret. Mais vous vous dites sûrement à raison hein, que c'est quand même merveilleux. Tu dis le cloud gaming, ça supprime les contraintes qu'on a tous connues. Installer un jeu et ne pouvoir y jouer que si, que si on a notre console avec nous, c'est quand même insupportable. Comme moi, là, avec, euh, on est à Grenoble ce week-end, je n'ai pas pu récupérer mes primogènes sur Genshin Impact. Parce qu'il n'y a pas, a pas la portabilité falloir. sur le portable. Voilà.
0: Coup dur pour le joueur français.
2: <rire> et vous êtes sûrement, vous êtes de toute façon pas les seuls à penser que c'est merveilleux, car vous avez sûrement remarqué qu'il y a une lutte en fait qui se joue entre les grands du numérique et qui s'intensifie ces derniers mois. Je parle bien sûr donc, de Microsoft avec le Game Pass, avec la Xbox, Google qui essaye encore tant bien que mal de faire vivre son Stadia, et Amazon qui rentre un peu dans la course avec, avec euh, euh, Luna. Avec Luna, Luna. Voilà. Et pourquoi, vous vous demandez sûrement, pourquoi est-ce que ça s'intensifie ces derniers on temps
1: demandé, Pourquoi on a... ça s'intensifie ah. dernièrement Pourquoi
2: eh bien, parce que pour que le cloud gaming fonctionne, il faut se reposer sur une infrastructure réseau efficace. Oh. Et c'est là qu'on approche du sujet qui fâche, la 5G. 5G. La 5G. Et pourquoi Eh bien, parce que la 5G, c'est 5 à 10 fois plus de débit que la 4G. Et surtout, ça permet une plus grande densité d'appareils connectés. Donc, c'est parfait pour les jeux à la demande, donc le cloud gaming, qui sollicite quand même pas mal de bandes passantes. On a d'ailleurs pu remarquer, je pense que vous vous souvenez, pendant le premier confinement de mars 2020, on ne pouvait plus accéder à Netflix tellement il y avait des gens qui s'y connectaient. Donc il y avait trop d'usagers en on même temps. Voilà, en on travaillait. Voilà, on lui travaillait. On lui les... pour
0: travaillait pour, pour que la France se reconstruise. Se c'est dingue, ça.
2: Ah, donc il y avait tellement bon. d'usagers en même temps qui divisaient, on va dire, la bande passante qu'on n'avait plus de débit internet et qu'on ne pouvait rien faire. Et oui, en fait, avec le cloud gaming, c'est impossible de jouer... Donc à la demande, hein, comme le voudrait la définition même du cloud gaming, sans avoir assez de débit pour pas que ça lague toutes les 5 secondes. Car sinon, ça perd tout l'intérêt et autant installer sur notre ordi et jouer tranquille dans notre coin. Donc c'est pour ça qu'on la... ne peut pas parler de cloud gaming sans parler de l'arrivée de la 5G. Et cette arrivée de la 5G, elle s'accélère vraiment là au début d'année 2020. Et elle semble donc ouvrir la voie au cloud gaming et donc à un plus grand confort de jeu, voire une révolution des modes de consommation de jeux vidéoludiques. Oui, je l'ai dit.
1: Vidéoludique, c'est une révolution.
2: Et vous vous doutez bien que je vais bien sûr détruire vos rêves, et vous avez raison, parce que la 5G elle est bien sûr présentée bien plus belle qu'elle ne l'est. Alors on va pas parler de dépendance à la qualité du réseau, aux éventuelles cyberattaques et à l'externalisation de nos données, mais plutôt du fait que le cloud gaming, eh ben, ça détruit la planète. Parce que même si on n'a plus besoin d'installer nos jeux, donc dans l'absolu, plus besoin, plus besoin d'accumuler les consoles ou des jeux galettes. Et des CD, ouais. ah,
0: des les CD, oui. Et puis les boîtes et tout ça, oui.
2: C'est ça. Et bien nos jeux, ils sont bien installés quelque part, en fait. Mm -hmm. Au sein d'immenses data centers qui sont disséminés un peu partout dans le Sous monde. Sous l'Antarctique. <rire> voilà. Et ces data centers, il bah, faut bien les construire.
1: Dans le coffre-fort de Bill Gates
2: aussi. Oui, c'est ça. Il faut les alimenter en électricité. Petite parenthèse, parce que ça, ça me trigue à chaque fois. L'électricité, ce n'est pas une énergie propre, hein, parce que de toute façon, il faut bien la produire à partir de ressources qui sont pour la plupart
0: euh, Charbon, non éclair, renouvelables. Euh... Même les éoliennes, techniquement, c'est des... <coughs> beaucoup de consommation de matériaux et de technologies. Mais
2: hein. c'est un autre sujet. voilà. Bref, bref donc ça consomme de l'électricité, et il faut aussi consommer l'électricité pour refroidir ce data center qui réchauffe énormément.
0: En vrai, il y, y a des techniques assez étonnantes, par exemple dans l'huile, mais ça, c'est très, très
1: rigolo, je trouve. Mais <coughs> bref.
2: Mais aussi, il y a une technique qui n'est jamais faite et qui est très simple, c'est juste ouvrir les fenêtres. Pour refroidir les data dat centers, et c'est très peu fait. Bref...
1: Ne pas jouer, sortir dans la vraie vie, en fait.
2: Ça, <rire> le, sou le
0: souci, c'est les jeux vidéo en eux-mêmes. C'est ça qu'on vous dit
2: et je reprends donc plus on utilise des objets connectés et ben bah plus on sollicite des serveurs et plus on doit construire donc des data centers et en fait c'est un cercle vicieux. Et là vous allez me dire comme ces commentateurs de Facebook et des articles de 20 minutes Fanny oui. arrête de casser l'ambiance on va pas s'empêcher de vivre alors que toi même tu viens de dire que ça nous permettra de plus produire des jeux physiques ou encore des consoles de jeux. Fanny voilà.
1: arrête de casser l'ambiance ça va voilà arrête C'était un petit ah. peu trop long mais tu as compris.
2: Et là vous voulez me dire mais normalement c'est censé s'équilibrer parce qu'on produit plus de consoles Produits Data Center, en plus, ok, mais au final, ça s'équilibre. Eh bien, non, parce qu'il y a une nouvelle variable qui rentre dans l'équation, que les Pro 5G ont oublié, c'est l'effet rebond. Qu'est-ce que l'effet rebond Ça veut dire que si on peut consommer davantage de produits en réseau, donc des équipements numériques, que sais-je, eh bien, on le fera inévitablement. Et ça s'est souvent vérifié avec les innovations qui permettaient une consommation plus efficiente de ressources. Je m'explique. Alors qu'avant, on pouvait on pouvait pas traîner sur YouTube et regarder nos mails en même temps, ben on ne le faisait pas, tout simplement. Et maintenant, avec la fibre, la 4G et bientôt la 5G davantage, on pourra regarder Netflix, jouer à Genshin sur son portable et discuter sur WhatsApp avec nos potes, tout en laissant notre robot aspirateur laver l'appart.
0: Je le fais déjà. Moi, je, souvent, je, je regarde à l'anime, j'ai un truc sur mon portable et je joue à un jeu. Tu vois Genre...
2: Et qu'est-ce qui se passe quand on accélère, on intensifie nos usages et ben, Tout naturellement, en consommant plus, et bien, on produit plus d'équipements Numérique, et on sollicite davantage ces serveurs distants, ces data centers, et on doit également, bien sûr, construire davantage d'antennes réseau. Et c'est un effet, en fait, qui est totalement euh, boule de neige. Et au-delà de cet effet rebond, il y a des choses dont on ne parle pas vraiment, qui semblent évidentes, mais on n'en parle pas. Il y a la question de l'obsolescence programmée. Qu'est-ce qu'on va faire, en fait, de tous ces, nos équipements qui ne sont pas compatibles 5G
0: bah oui là le problème bah, le problème c'est qu'on va tous devoir changer de téléphone pour, être, pour avoir des, des téléphones 5G alors ça va se fait au fur et à mesure je pense comme pour la sortie de la 4G quelque part mais là je trouve que la 5G a un... il y a beaucoup plus de communication beaucoup plus de techniquement de publicité pour la 5G que pour la 4G non je dirais qu'on
1: entend passe... qu ce... plus de de on entend plus les critiques je sais pas dire tu vois la 4G j'ai pas souvenir d'avoir des gens qui sont montés au créneau mmh. là où la 5G alors, et c'est le problème aussi, en fait, c'est que j'ai l'impression que quand tu critiques la 5G aujourd'hui, tu es tout de suite complotiste. Oui. Parce qu'il y a aussi ce, ce côté un peu brouillon de l'information où les gens qui ne sont pas d'accord avec la 5G, c'est des complotistes. Parce qu'en effet, il y en a certains, quand tu les entends dire que la 5G, ça va... C'est Bill Gates qui l'a fait pour pouvoir, avec les ondes, programmer ton cerveau. Non, ce n'est pas ça la problématique de la 5G. C'est comme dit... Non, c'est l'environnement, c'est les tours... Euh, c'est bon d'autres ouais, sujets, ouais. mais c'est pas la question, soit des ouais. ondes, tu vois, enfin, son cerveau, c'est débile. Mais le problème, c'est que c'est un peu phagocyté du coup, le débat là-dessus. J'ai l'impression, peut-être que Fanny, tu me diras plus que tu travailles dessus, tu vois. Oui, mais, mmh. mais oui non,
2: mais c'est ça, pour rester dans l'obsolence sans se programmer, je sais pas si vous avez reçu des mails, mais moi, ça fait déjà depuis octobre que je reçois des mails de Bouygues, de SFR, me disant, pour 1 euro euh, on peut te passer à un téléphone 5G compatible. Alors que j'ai changé mon portable il y a 4 mois.
1: Ah non, je pas reçu ça.
2: T'es pas l'élu, toi non.
1: <coughs>
2: non, je vais, moi je voilà. je <rire> Et donc au final, qu'est-ce qui va ça. se passer C'est qu'on va jeter, remplacer, reconditionner pour les plus autoresponsables mais Au final, on va devoir produire beaucoup plus de nouveaux équipements qui consomment beaucoup de ressources, qui sont, comme tous les smartphones, très peu recyclables. Et c'est un effet vraiment boule de neige encore ici. Et cette tendance en fait, de renouvellement du parc s'est vérifiée à chaque changement de génération. Mmh. Oui. Donc on peut s'y attendre, c'est même pas une, une théorie un peu. Euh,
0: oui, bien sûr, c'est ça comme pour tous les. c'est ouais, ouais. comme
2: ça que voilà ça. Se passe.
0: Pour, les, pour, les, pour les consoles de jeux, pour les téléphones, pour tous les trucs qui changent. Ouais, c'est ça. Et, et, à et pour
2: terminer, vraiment réduire votre morale à, à zéro, bah c'est ce qu'on ce qu peut remarquer aussi, c'est que les, les infrastructures, réseau elles font se superposer. Mm. C'est-à-dire qu'en ville, on installe les antennes 5G maintenant. Je sais qu'à Grenoble, ça a déjà bien commencé, même si Eric Piolle était pas trop chaud. Euh, il y en a quelques-unes. On installe le 5G, alors que parfois, il bah, n'y a pas toujours de 3G, ni de 4G, ni de fibre. Quand j'habitais au plein centre de Grenoble, je n'avais même pas la fibre.
0: Ouais, oui, ça, c'était une ça, sombre histoire. Voilà, c'est ça.
2: Et en fait, alors qu'on installe la 5G, donc on fabrique les antennes, on les entretient, on les alimente en électricité, et bien, bah, on continue à entretenir, alimenter et construire des antennes 4G ou la fibre.
0: Et, et,
1: et bien sûr, le grand plan de déploiement de la fibre mais qui n'est toujours euh, pas
2: réalisé.
0: C'est
1: toujours pas terminé, bien sûr. Voilà. Mais du coup, euh, question un peu innocente, mais euh, si on a déjà les antennes 4G, il ne suffirait pas de les upgrader en 5G, c'est pas possible. Enfin, J'imagine qu'ils ont réfléchi à la question. Tu vois, mais...
2: Mais en tout cas, ils font des antennes à part.
1: Ouais, mais c est, c est, c est... Je pense que le
0: truc, c'est que la portée des ondes radio qui correspondent à la 5G... Oui, déjà,
2: en fait, la planification du territoire par rapport à la 5G sera différente de la 4G. Ouais. Parce que plus la fréquence radio, elle est élevée. Plus l'espace qui est couvert par ce réseau diminue. C'est-à-dire que si tu te bases sur les antennes 4G, il bah, y aura forcément des zones blanches entre toutes mmh. tes antennes. Donc il faut que tu ça, tout. C'est
1: ce que je voulais dire. Je ne peux pas, pas rajouter, le genre, tu sais, euh, gra... enfin, <rire> mais, genre, euh, un upgrade. Enfin, mais. C'est comme les. C'est ça, comme les pijouilles, tu branches quoi. au
2: milieu de ton appart pour.
1: Ouais. <rire> 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 C'est un la DLC que tu mets sur
0: la. la tour. Du coup, apparemment, ce n'est pas l'option qui a été choisie. Oui, c'est vrai que surtout le, la superposition d'un truc qui concurrence directement la fibre et qui est beaucoup plus simple. Bah, c'est tout qu'on en a là, on, techniquement, on en installe on en installe partout de la fibre. Et la fibre c'est plus entre guillemets à l'utilisation plus écologique que. Euh, oui c'est sûr. Euh, que, la, mmh. que la 5G. C'est vrai qu'à
2: choisir même entre la 4G et la fibre si tu peux utiliser la Wi-Fi, c'est bien mieux. Et même là encore si on reparle de la de la 5G. En soi, nous, individus euh, lambda, euh, bah, la 4G, la FIPS, ça suffit largement en fait, aux usages quotidiens. Et d'ailleurs, ouverture sur un éventuel sujet futur, ça suffirait encore plus si on concevait en fait, les services numériques. Il y a des secteurs, c'est sûr, qui auraient vraiment à gagner de la 5G, comme ceux de la finance, la santé ou encore les énergies. Mais est-ce que nous, vraiment, on a besoin de 5G, 5G pour euh, regarder du porno en HD dans l'ascenseur Comme le dirait notre chère mère...
1: Euh Eric Piole. mais après c'est ce que ça c'est pas un peu c'est la question boomer c'est à dire que ouais nous la 4G ça nous convient très bien et puis euh, moi le premier hein, je vois pas pourquoi J'irais oui, euh, changer mon téléphone pour la 5G sachant que bon, alors actuellement ma 4G enfin oui je en comprends bien, euh, mais est-ce que tu vois justement parce que nous on a connu entre guillemets on, on a connu une époque où il y avait pas ça oui. et on a grandi avec la 4G on va dire on a, grandi, mmh. on a eu nos, nos années 3G sens quoi 3G mais quand tu vas dire arriver à la vingtaine tu vois qu'on a commencé ah ouais. à être étudiant, puis à bosser, on a eu la 4G. Donc, en fait, dans notre vie active d'hommes et de femmes actifs, on a eu la 4G. Et on... la vitesse de la 4G nous suffit. Mais est-ce que genre, la génération qui arrive, tu vois, qui d'un mmh. coup. Tu vois, vraiment, ah, la 5G, c'est encore plus vite. Tu vois, ils ne vont pas comprendre pourquoi ils ont la 4G. Oui. Donc, euh, après, c'est là-dessus aussi. C'est pour ça que nous, ça nous choque peut-être aussi. Mais est-ce que la génération. il faut... On pas... est déjà des boomers, en fait.
2: Ouais, c'est ça. ça non, mais c'est vrai mais... que ceux on qui sont. Est...
1: On est toujours le boomer, dit quelqu'un. N'oubliez pas. Mais c'est vrai <rire> que
2: ceux qui sont pour. La 5G, euh, disent, enfin reproche aux écolos, en fait de, de vouloir vivre dans une grotte, en fait de refuser totalement le progrès. Et c'est vrai que, bah, dans ma chronique, l'objectif c'est pas de refuser le progrès, parce que de toute façon vivre et est consommer. cest que ça a des conséquences. Non, mais ouais, même tout. déjà vivre d'abonner sur Spotify
1: en utilisant votre ordinateur
0: et votre fibre. <rire> c'est ça. Connectez-vous à la fibre. N'oubliez pas de vérifier que vous êtes bien connecté, connecté au Wi-Fi.
2: façon <rire> mmh. déjà vivre et consommer, ça dégrade quoi qu'il arrive l'environnement. Ouais. Donc on peut pas aller à l'encontre que ça. Mais l'objectif de ma chronique, si s'il y a pu avoir un objectif macronique, c'est vraiment de se rendre compte en fait, de l'impact de, de nos usages et en fait, d'essayer mm -hmm. de trouver un équilibre entre le coût environnemental et puis le bénéfice qu'on en, re qu en retire. Si on compte vraiment jouer à tous les jeux proposés par le Xbox Game Pass, bah, pas Sur notre pas téléphone,
0: surtout. Ça, sur notre ouais, téléphone ça euh, en, en permanence, c'est ça le truc. Mm -hmm. C'est que bon, euh, est-ce que euh, c'est si simple et utile maintenant de faire ça de... Imaginons un jeu du, du Xbox Game Pass, je sais pas, jouer à Gears of War, Halo, dans le, dans, le, dans le train ou dans le.. dans le bus qui nous emmène au boulot pendant 30 minutes. Je sais pas si techniquement le marché du jeu vidéo est actuellement prêt en termes de format de style de jeu.
2: Prêt à se mettre sur le format téléphone
0: Sur le format téléphone et sur, sur le côté un peu saccadé des expériences de jeu. Enfin, Est-ce ouais, faut, 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 est 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 qu'il y, est est qu y a suffisamment d'expériences courtes
1: euh, si, ça des des... enfin, si ça permet de vendre encore plus de jeux, ils seront. Bah, c'est fait...
2: ça, en fait. Moi, j'ai peur que ce qui arrive, c'est que bah, tu te dis, tu vois, tu un catalogue à la Netflix, c'est comme ça qu'ils appellent ça, avec oui, oui. plein de jeux. Et ça, bah, tu dis, je vais tout essayer et je vais jouer à tout une demi-heure. Sauf que quand tu joues sur ton ordi, une mmh. fois que tu plus ton ordi, bah, en fait, on va dire que le coût environnemental de ton jeu, bah, il est dans ton ordi, il est figé. Alors que si tu joues en cloud gaming et que tu joues 30 minutes à 10 jeux, et bah, tes, tes petits-enfants ils seront déjà morts, qu'il y aura encore ta sauvegarde dans... qui sera alimentée dans les, dans les data centers.
1: Mmh. Après, ouais, euh, tu vois, c'est deux choses. Déjà, on pourra reprendre sur Netflix les jeux. Je sais pas où, moi ça me. Tu vois, je parle de te revoir, ça ne m'aiderait même pas à l'idée d'y jouer sur un téléphone. Mais comme ça ne m'aiderait pas à l'idée de regarder un film sur mon téléphone. Parce que euh, j'ai besoin. Euh... Ça,
2: c'est parce que t'es un boomer.
1: Mais non, mais c'est ça, tu vois. C'est justement parce que je suis Ah boomer. non, c'est un film sur un téléphone, moi, c'est insupportable. Mais, mais, mais il y
2: en
0: a fait plein qui font ça. Qui font ça, qui font métro. ça. mais je ne pas Mais je, je, je crois que. C'est qu'en
1: fait, je pense qu'on qu a... est à côté de la plaque. Non, mais, mais, mais je pense, je pense ouais. que c'est ça, ce que. Tu vois, forcément, on parle tous les trois. Et dans notre propre expérience, tous les trois, ça nous viendrait pas l'idée de l'utiliser sur un téléphone. Donc du coup, ça nous paraît totalement inconcevable. Mais en fait, tu discutes avec des gens qui font cette utilisation de Netflix sur leur téléphone. Bah, eux, ça leur paraît normal. Ils ne vont pas du tout comprendre que nous, ça ne nous paraît pas normal. Ils ne veulent
2: pas s'encombrer avec un gros ordi, une vrai. grosse télé. Euh... Oh, quel
1: plaisir. Quel plaisir qu'un ah ouais, ouais, PC
0: gamer ouais, ouais, ça, c un Master Race et <rire> Master Race tout. <rire> non, non, mais c'est vrai que... Et après, mais... Le téléphone, non. quoi. Alors, je comprends quand tu as un téléphone assez large, mais putain, je suis sûr que ça... Doit... Enfin, je sais pas, moi, ça me... Est-ce qu'on peut vraiment profiter d'une œuvre euh, mm -hmm. cinématographique euh, Moi, ce qui me fait genre.
2: peur, c'est que... Les couleurs, tout
0: ça, sont moins bonnes. Sont... Ah. Bref. Je, je sais pas mon truc. Ce
2: qui me fait peur, on ne parle pas d'environnement, là, on arrête ça. Par rapport au cloud gaming et le fait d'avoir vraiment un catalogue de jeux, c'est de plus apprécier le jeu en tant que tel, en tant que, ah ouais, on va dire le mot œuvre. Mais vraiment, c'est de juste de consommer le jeu. Mmh. En fait, c'est genre le faux mot quoi, fear of missing out. Tu dis, il faut que je joue à tous les jeux.
0: Oui, que ça fasse un petit peu comme les, ça je... Netflix. En fait. Voilà,
2: c'est ça. Mais c'est comme moi, je suis la première sur si Netflix. Je regarde des trucs, mais je m'en fous. Mais juste, je regarde et je me dis, euh, bah j'ai vu. Il y a plein de gens qui en parlent, bah, moi aussi j'ai vu, tu vois.
0: Ah ouais moi je suis complètement hermétique à ça tu vois genre euh, il faut si ça me plaît ça me plaît sinon euh, je regarderai jamais déjà me faire regarder une série il faut, faut se lever mais vrai. mais euh, par contre pour les jeux c'est des 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 un, un, une, une vraie belle production Netflix on euh, en un jour on un jour un une... ça aurait pu être Maroc. mais euh, globalement ouais ça, moi ça me touche pas du tout après pour les jeux vidéo c'est vrai que j'ai un j'ai un catalogue euh, long comme le bras de trucs je, auquel je voudrais jouer et euh, est-ce que ça ne permet pas effectivement euh, de partir Est-ce est que je ne pourrais pas partir en vrille là-dessus aussi C'est pas simple de nos jours euh, déjà de consommer les choses jusqu'au bout dans ce genre d'œuvre, euh, que ce soit euh, les séries ou euh, les jeux vidéo, parce que c'est des formats assez longs. Mais euh,
2: Alors euh. que psychologiquement, si tu fais l'acte d'acheter un jeu à 70 euros.
0: Ah bah tu vas y jouer, je peux te 10, le dire. Je vais y jouer. Et surtout
2: que tu n'achètes pas 10 jeux à 70 euros à la fois que si tu en achètes 10 à, la à 10 à la fois, tu dis, bah là, je joue à ça, ah mais il faut que j'essaye ça. Et du coup, tu ouvres tout et tu finis rien et tu profites même pas. Alors que si en achètes un, mais tu profites de ton jeu.
1: Ouais, alors ça, après, jeu. Steam, ça fait longtemps que ça existe. Hein, avec oui, c'est ça. La problématique longtemps. des bibliothèques Steam, bien sûr. La, après, la moitié, moitié j'ai pas, pas joué. La jeu que pas joué. j'ai joué 10 c'est les Easy Games Store et avec ben. tous leurs jeux gratuits, moi, j'ai joué à aucun. Ça. Je les prends et je me dis, Inshallah. <rire> et euh, Fanny, j'aurais une question là, pour revenir sur euh, quand tu parlais justement de. L'enregistrement des données, et, euh, même si tu meurs, elles y restent. Est-ce que justement, il n'y aurait pas quelque chose aussi à travailler là-dessus Je ne sais pas comment, avec des juristes, avec des, euh, des sociologues, peu importe. Mais à travailler sur, sur cette question de, de l'effacement des données sur ces serveurs. Parce que en soi, oui, c'est sûr que si... Euh, euh, t'as certaines données à la rigueur peut-être que tes enfants, petits-enfants même à ta mort ils, ont, ils en auront besoin ils auront envie de, de les garder je suis pas sûr que ta sauvegarde et Pikmin 3 tu vois, ils vont spécialement avoir, avoir envie de la garder pour se rappeler de leur papy quoi, tu vois, bah,
2: si le serveur était un service public qui aurait eu des règles et ils auraient été obligés de supprimer bah Après, Mais euh, ça, hein. les serveurs de toute façon c'est les plus gros c'est Amazon, Microsoft et Google et ils ont tout intérêt à garder tes données pour, pour les capitaliser Ouais, c'est juste... possible, hein. tout est possible mais en tout cas c'est ce, pas prévu -ce pour l'instant est-ce que techniquement c'est
1: possible c'est ça la, la question, est-ce que techniquement c'est possible de les supprimer de manière efficace tu vois, justement, pour faire de la place parce que même en soi tu, tu peux imaginer pour entreprises entreprise capitaliste euh, justement, si le budget c'est de gagner de l'argent pour ces entreprises. c'est peut-être plus rentable quand tu sais que la personne va plus jouer pour cause de décès, euh, bah, de supprimer la, la donnée pour faire de la place sur ce serveur là c qu évite
2: de bah, surtout que même eux si on continue à parler d'environnement et le coût euh, oui. financiers d'alimentation d'électricité de ces data voilà, centers ça, ça, ça. eux aussi ils ont tout intérêt à mais gérer ça là, de une manière une plus efficiente oui euh... c'est sûr mais en tout cas pour l'instant c'est pas, pas un projet ça c'est sûr et certain okay. que là ils sont, en fait ils sont totalement euh, sous l'eau parce que avec le fait qu'on ait tous des, des frigos connectés nos machins etc il y a le big data qui explose et il y a plein de data centers euh, qui sont obligés de construire pour des données qui sont vides de sens en fait mm -hmm. mais on sait jamais
0: on ne sait jamais, et puis on, après, ce sera des données qui seront ensuite revendues.
2: Oui, voilà, c'est ça. Mais du et coup, bon. c'est des données, au final, qui sont vides, et qui gardent, et qui polluent la planète. Ouais. Voilà.
0: Et eh ben écoutez... Euh, magnifique chronique bien optimiste. Très tu... intéressante. Bah oui, et euh, mais je pense que, par contre, on va devoir switcher sur la chronique suivante, même Sans si... si vous de toute façon, on aura bien l'occasion de reparler de ce genre de questionnement. Ouais. On va lâcher cette petite chronique de Fanny sur le cloud gaming et euh, la, les antennes 5G qui tuent les ours blancs, bien voilà. sûr. Et enfin, pour notre dernière chronique, on va passer à la chronique de Simon. Le jeu vidéo est-il un art
1: Oui, c'est... Une grande question, un grand sujet. Merci Hugo de me poser la question. un grand plaisir, je suis très euh, intéressé. Et, euh... Je vais essayer de revenir justement sur ce débat qui anime les cours de ou même tout le monde qui s'intéresse aux jeux vidéo. Le jeu vidéo est-il de l'art Et en fait, je vais utiliser cette question et ce questionnement pour parler de quelque chose d'un peu plus large, aussi en histoire. C'est quoi l'art Bon c'est
0: vrai. Moi, je, c ça, c'est compliqué. C'est vrai que j'y réfléchissais euh, après avoir vu euh, le titre de ta chronique et je me disais, ok, si on parle de, euh, de cinéma, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut vraiment dire le jeu vidéo, c'est pas un art par rapport au cinéma J'avais du mal à retour, trouver des arguments.
2: Retour au cours de philo de terminale. Oh, oui.
0: Vous avez Donc, trois heures. Je vous, vous rassure
2: La, la techné.
1: Alors, je, je vais vous donner un petit spoil déjà. Je vous rassure. Je, à la fin de cette chronique, vous n'aurez pas plus de réponses, mais plus de questions. Alors, justement, on va commencer par un. Petit quiz, une petite question. Vous savez, on parle souvent pour le cinéma du 7 art, tout le monde a déjà entendu ça. Donc c'est ce qu'on appelle les 7 arts. Donc, le cinéma étant le septième. Mais, est le 7e, mais est-ce que vous pouvez me citer euh, bah, les 7 euh, La musique. La sculpture. Ouais, ça en fait deux. Allez. Le cinéma. Ouais. Euh, L'écriture. Le, le
2: théâtre. Les, la littérature. La littérature.
1: Alors, le théâtre, oui, c'est les arts de la scène. Voilà, les arts de la, de la, danse, de la scène. Mime, Cirque. La littérature, Poésie, Dramatique. combien là 5 ouais. euh, La poésie.
2: Bah, c'est pas l'écriture, ça La ah, poésie, ouais.
1: c'est la littérature. Ah, merde. Il euh.
2: n'y euh, a pas un art lié à la, à la technique, tout simplement, des choses qui ne qui développent pas d'émotions, mais qui non, sont bien non. faites. Bon. Je ne sais pas, je tente. Hein.
1: Je, je, je vais <rire> vous donner la, la liste. En premier, c'est l'architecture. Ah, okay. En deux, la sculpture. Okay. En trois, les arts visuels. La peinture, le dessin. En 4, la musique, en 5, la littérature, en 6, les arts de la scène, et en 7, le cinéma. Donc voilà, cette liste, vous avez tous entendu déjà parler de cette liste, ça vous remémore certaines choses. Mais est-ce que vous savez d'où elle vient Alors, alors c'est Platon, <rire> dans sa grotte. Socrate
2: non qui a dit à Platon que.
1: Ah ouais, il y a moyen. Gros, j'ai une j'ai un plan. <rire> non, cette liste des 7 arts, on la doit à Étienne Souriau en 1947. Dans la correspondance des arts éléments de D'esthétique comparée, n'est-ce pas Donc Etienne Souriau, qui c'est Qui, qui c'est ce brave Etienne euh, C'est pas Samuel Etienne, hein. c'est un autre staff. C'est une, une émission euh, peuplée d'Etienne. Ah, c'est ça, c'est pour les Etienne. Etienne Souriau, c'était un philosophe français qui était professeur d'université, notamment à la Sorbonne, et qui a travaillé à classer les arts en fonction de leurs caractéristiques. Et cette approche, c'est ce qu'on appelle l'esthétique, donc la science du beau. Et il y a avant lui de nombreux chercheurs qui, évidemment, ont essayé de cataloguer euh, et d'identifier les, euh, les arts et euh, mettre ça dans les petites cases. Donc, euh, un siècle avant, un philosophe euh, allemand, bien connu aussi, a donné sa propre vision de l'art. Est-ce que vous avez euh, son nom ou pas Weber.
0: Weber. Weber. <rire> J'en sais rien. Là, lui, il m'a Lui, il, bat... il
2: a tout fait, lui, Weber. <rire>
0: Karl Marx, <rire> Adolphe H. Oh non 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 ça non. non. C'est interdit. Ça. Oh là là, oh là, là bon C'est interdit. Ça. Après, ça, on va finir comme
1: le live, c'est le coup à porter l'œil. Ouais, <rire> non, Friedrich Hegel qui a donné oh, des, Hegel. A donné ah, des, des a cours sur l'esthétique entre 1818 et 1829, dans certains cours à la fac de Berlin, où en fait, c'est ces étudiants qui ont, que ça a été posthume, il meurt juste après, C'est ces étudiants qui ont repris tous leurs cours et qui en ont sorti euh, du coup, esthétique aux philosophies de l'art, qui sont en fait les cours des gueules, où de son côté, lui, il distingue cinq arts, et surtout, il distingue la science du beau de l'art en opposition au beau de la nature qu'il exclut. En fait, l'art doit sortir de l'être humain, hein. quoi, de l'homme, qui lui-même sort de la nature. en fait C'est pour ça que c'est de l'art, c'est que ça sort de la nature et il sort quelque chose. donc Même le, le plus moche des arts est plus beau que la plus belle création de la nature pour lui pas D'accord avec ça, mais c'est comme ça lui qui, l entre qui l entrevoit l'art, en tout cas l'art de toute façon. C'est ça, et euh, voilà, on pourrait continuer cette liste sur des siècles hein, du 12e siècle où la notion d'art ça va désigner des pratiques comme la médecine ou l'astronomie. C'est les arts, euh, en fait, au final, euh, les arts libéraux ou les arts mécaniques. Donc ça, c'est le Moyen-Âge qui conçoit les arts comme ça, mais donc au, fin au final. Euh, L'art, c'est pas comme tu vois, on l'imagine à cette époque euh, du e siècle, et encore avant, bah, au 5e siècle, comme tu parlais tout à l'heure des technés, on a gravé les technés avec les muses, qui chaque muse représentait certaines euh, techniques de l'humain, et euh, pareil, en fait, on, on trouve aussi bien mélangé euh, la rhétorique euh, à, la, à la sculpture, à l'astronomie. Ah voilà, là, je suis un peu parti loin. Non, en fait, on n'entend pas. On n'entendait pas, On pas, la, pas police. la police. La police. Oup, oup. Non, mais donc du coup, je suis partie un petit peu loin du jeu vidéo parce que les Romains ne jouaient pas. Mais je vais arrêter quelque chose. J'en je suis sûr que si, de
2: avoir des, des textes sur ça. Pas des jeux vidéo bah, animés.
1: Ah non, mais euh, des jeux, bien sûr, mais pas des jeux vidéo. Ouais, ils jouaient à la toupie. Ouais. À la mouille, c'est des
2: marionnettes ou j'en sais rien. Oui, c'est sûr. <rire> <rire> ce... Bref, désolé, vas-y. Non,
1: non, mais il n'y a pas de mal. Ce voyage dans le temps, en fait, c'était pour faire prendre conscience que ce qu'on définit comme de l'art. Peut, en fonction des époques et des contextes, être très différent. Et alors, de retour en 2021, qu'en est-il du jeu vidéo Alors, déjà, voilà, si on prend le cas de la France, là, ça va être pour la partie très, du coup, oui, non, le jeu vidéo, c'est de l'art. En France, oui, c'est de l'art. Parce que, ah, okay. selon, et je parle de la France au, son, au sens institutionnel, D'accord. En, en 2006, euh, la, le jeu vidéo était reconnu comme un courant artistique, comme de l'art, par le ministre de la Culture, Renaud Donne-Dieu-de-Vabre. Pro gamer, sûrement. PGM à <rire> si tu crois, un PGM de Sacra Est-ce que tu crois qu'il
0: avait des, un constime et qu'il utilisait l'argent de l'Assemblée nationale pour euh...
1: J J un, en, cookie en un cookie clicker
0: <rire> pendant les débats Il était sur son cookie, cookie clicker au calme.
1: Ça. Et euh, donc en fait, lors d'un colloque sur la... les politiques publiques autour du jeu vidéo, commence le colloque avec un discours d'inauguration où justement il place l'art comme un... il place le jeu vidéo comme de l'art. Avec une phrase où il rappelle que la part de l'ensemble de ses dépenses artistiques représente maintenant la majeure partie des budgets de ses œuvres. Donc, pour lui, pour le ministère, pour les institutions, le gouvernement, on va dire, le jeu vidéo, c'est le ministère de la Culture qui s'en occupe et c'est de l'art. C'est, euh, ça peut, du coup, utiliser les fonds d'aide aux artistes, etc., pour euh, faire du jeu vidéo. Donc voilà, d'un point de vue l'institution, c'est de l'art. Mais euh, là encore, est-ce qu'on doit distinguer l'art officiel à un art qui serait défini en tant que tel par ceux qui le pratiquent. Et euh, si au final, on remonte un tout petit peu sur le XXe siècle, hein, je ne vais pas très très loin, mais la photographie, le jazz, ou même le XIXe siècle, certains courants de la peinture, euh, étaient considérés comme des pratiques au mieux insolentes et au pire, perverses pour la jeunesse. Tiens, comme le jeu vidéo, ça. Comme le jeu vidéo. Oh, oh mon Dieu Tout est lié Et tout tout perver que pervertir la jeunesse Et oui, et oui ma mène voilà, Aujourd'hui, pourtant, personne n'oserait ose, remettre en question le statut d'artiste de Vivienne Maillard, Miles Davis ou Edouard Manet. Et pourtant, euh, il faut se rappeler qu'à l'époque, euh, Miles Davis n'était pas de l'art, même pas de la vraie musique. Euh, Vivienne Maillard, c'était une photographe, on a retrouvé euh, ses travaux après sa mort, qui était nourrice, et euh, à une époque où elle faisait de la photo, où personne n'était considéré comme un artiste quand il faisait de la photo, ce n'était même pas concevable. En plus, une femme, vous imaginez, quel scandale! Et dans Manet, hein, un célèbre peintre français qui fait partie des, des fameux peintres refusés, donc au moment des salons officiels, ses œuvres étaient refusées au salon officiel, donc ils allaient au salon des refusés, qui étaient au final, aujourd'hui, beaucoup d'œuvres de ces salons-là en fait, sont reconnues, sont dans les plus grands musées français. Donc, comme quoi, les choses évoluent très, très vite dans l'art et euh, s'institutionnalisent aussi, euh, génération par génération. Et euh, voilà, donc pour conclure tout ça, je vais vous citer. Euh, euh, les travaux d'un chercheur en sciences de l'art, on va dire, un chercheur en art plastique, et euh, sur des questions d'artistique, et qui a publié un article en juillet 2020 qui est intitulé « Comment savoir si c'est de l'art ?» Et euh, il est gratuit. Je vous invite à le lire sur le. On site. dirait une, une, une catchphrase, tu vois, de vidéo YouTube c'est un peu ça en fait et, et en ça Capital sort... Letters ouais j'avoue
2: Quand savoir si c'est de l'art
1: regardez ma vidéo la troisième Avec... va
2: vous surprendre le troisième paragraphe
1: va vous faire pleurer vous ne pourrez pas contenir vos larmes non mais en fait euh, voilà. En fait, à travers ça il parle du jeu vidéo c'est pour parler du jeu vidéo et un peu rappeler les définitions de l'art justement et je vous invite à lire cet article il est gratuit il est trouvable sur journal openedition.org gratuitement légalement n'hésitez pas c'est de la recherche gratuite, des articles gratuits. Faut en de toute façon, on mettra le lien euh, sur Donc, le dans Discord. Dans la description.
0: Dans la description, peut-être aussi. Je ne sais pas trop comment on va régler ça. Je, mais euh, en tout cas, ce sera sur le Discord où vous pourrez en discuter. Bref.
1: Voilà. Et euh, il introduit sa réflexion avec une des questions ultra provocatrices. Donc, euh, il commence comme ça. À quoi bon vouloir montrer que le jeu vidéo est un art ou n'en est pas Pourquoi vouloir le rapporter à une discipline qui ne guigne même pas Se demandera-t-on si le sport est un art non, le sport est le sport, et cela va bien à tout le monde. Pourtant, il arrive même au sport de faire usage d'un vocabulaire artistique. Tel joueur est un artiste, tel affrontement d'anthologie restera comme un chef dœuvre de beau jeu. Et enfin, certains sports sont déclarativement artistiques puisqu'ils visent à la beauté de l'enchaînement et non à l'efficacité du geste, comme le patinage artistique ou la natation synchronisée. Donc, le sport pourrait produire des résultats qualifiables d'artistiques, mais même alors, il n'en reste pas moins des sports parce que, par vocation, il ne vise pas à être de l'art. Voilà. En fait, euh, c'est commence comme ça, ça détruit Faire tout. de l'art, il faut avoir envie de faire de l'art. Déjà, ça. Ça, 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 ça va tout détruire. Et euh, voilà, je vous invite à lire le reste de l'article. Justement, il va poser aussi... Euh, en fonction des définitions, il va montrer que le jeu vidéo peut être considéré comme de l'art ou pas de l'art, en fonction de qui va euh, vouloir euh, détracter ou affirmer que c'est de l'art. En fait, il peut trouver toutes les solutions qu'il veut. Donc, euh, C'est super fun à lire. Et ça va vous poser plein de questions sur justement l'art. Et c'est quoi l'art En fonction de quelle définition Et ça va vous... Euh, fabriquer le cerveau, mais c'est cool. Moi, je, voilà, Pour finir, je vais vous inviter à réfléchir à ce sujet-là. Vous pourrez en discuter sur Discord, et là, on va en discuter ensemble avec une question que je vais vous poser. Donc voilà, ça, c'est... Si au jeu vidéo, c'est de la. Oh putain <rire> non, voilà. Si au final, en fonction des époques, les pratiques humaines se sont vues classées, ne devrions-nous pas nous en amuser de ces débats Et euh, au lieu de, de venir euh, névroser de tout ça, euh, plutôt nous nourrir de ce sujet afin de déguiser notre curiosité quand considère le jeu vidéo comme un art ou non, est-ce que le plus important, c'est pas d'en ressentir des émotions
0: Est-ce que s'il y a des feels, c'est pas le plus important
1: Do you have the feels
0: Ou est-ce euh... que pour vous, euh, c'est extrêmement
1: important que ça soit reconnu en tant
0: Ah que non, tel, ça, euh... moi ça m'intéresse, je, je veux complètement que ça soit reconnu comme à gâteau. Ouais. Allez, je...
2: Ouais, pour moi c'est un peu un non-débat, et puis j'ai l'impression que ceux qui parlent du jeu vidéo comme de l'art, c'est ceux qui pensent que le jeu vidéo n'est pas de l'art disant que le jeu vidéo, c'est un truc à la con, il faut pas en parler.
0: Oui, c'était un petit peu la vision et des, dégradante. Et les
2: ex exemples qu'ils prennent, c'est quoi Et Candy Crush Et CSGO <rire> bah Et Fortnite La, la
0: production vidéo euh, vidéoludique est assez euh, large, il y a vraiment euh, à boire et à manger. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Après, il y a, y a l'autre clan qui est tout aussi, tout aussi insupportable, les fans de Kojima notamment, avec, avec <rire> des Stranding, ils nous ont... Euh,
0: tu bah, rebattu re euh, les oreilles. Plom ah ouais, Ico, plomber
2: Flauvers, la tête hein. euh, à parler de test trending uh, Gauthier, uh, Merveille, euh, où il ne se passe rien, mais si on nous, il ne se passe rien pour nous, c'est Vis ma vie pas. de
0: livreur <rire> bah, Uber,
1: post-apocalyptique. non mais Tu reprends quelques ouais, bah. années auparavant, justement, un jeu comme Flovers, un jeu comme Ico, euh. un jeu comme Ico ou Flauvers, quoi qui sont des jeux où il ne se passe rien en soi, enfin, Ico un peu plus, mais flowers sont on ne voit même pas le personnage qu'on joue, juste on se promène dans des champs avec des fleurs, tout ça, et ah oui. on, 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 on joue le vent. Et en fait, il ne se passe rien, c'est juste on se promène, et du coup, notre promenade va amener à faire bouger les fleurs, à montrer des pétales, tout ça. Et euh, ça, c'est un jeu qui, aujourd'hui, est catalogué au Smithsonian, Smithsonian comme de l'art, quoi tu vois et euh, le MOMA a aussi, euh, oui, il y a MoMA. quelques années, a fait une exposition sur le jeu vidéo et il a classé ouais. une dizaine de jeux. Euh... Il a
0: jeu comme de l'art, ouais. Je ne sais plus lesquels, mais. Je plus en tête non plus. Des... Ça va dans dans aucun jeu auquel j'ai joué, en tout cas. Si, mais tu as Minecraft
1: aujourd'hui qui a été classé aussi là-dedans. Comme de l'art Comme de l'art. Ah ouais, ouais, Minecraft, c'est hein. incroyable. Mais, mais c'est incroyable, mais en fait, c'est. Euh... Je pense que c'est ça le, 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 le vrai nœud du problème, c'est comment on définit l'art. Mm. Parce qu'au final, en fonction de comment on va le définir, on va pouvoir mettre ce qu'on veut ou pas ce qu'on veut, tu vois. Et aujourd'hui, ça devient un non-débat, vu que la Docstar Doxa... qu il
0: ait, faut qu'il y ait une vision. C'est qu'on essaye d'apporter une vision et de partager un
1: point de vue.
2: Moi, j'ai l'impression que ça se transforme en guerre ego ouais. Par exemple, comment ils ont vendu euh, qu'un qu un jeu objectivement bien, What Remains of a finch Finish, que...
0: J'ai acheté. Qu qu c'est que... quoi, quoi le pitch de What? Ah, attends, de... j'arrive. Non, mais juste pour le.
2: Donc j'ai acheté, je me dis c'est magnifique, ça a l'air très narratif, moi ça me dérange pas. Ah, et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que euh, je crois que tu es une femme et puis tu vas sur autant dans ta maison d'enfance et tu découvres en fait l'histoire de ta maison en interagissant, en interagissant avec des objets qui t'ouvrent. Qui à tes ancêtres, c'est ça? Non, à ta famille. À ta famille, oui. À ta famille, ta sœur, ton frère, machin, etc. Et en fait, quand tu ça ouvre des arcs narratifs et tu te mets à la peau deux et de la manière dont ils se sont sentis donc la petite sœur elle se sent un peu comme une pieuvre un peu euh, toulouse sur un bateau enfin qui mange là, un bateau là... on peut
0: spoiler ou pas le je... jeu oui vas-y bon, euh, non est-ce qu'on a besoin de rentrer
1: dans, dans... est-ce qu'on veut spoiler déjà des, des trucs donne, rien ton, faire, donne ton avis vas-y balance sur les faire. Non, non mais après moi les jeux narratifs je suis pas, je suis pas forcément le enfin, en fait pas vrai, pas ouais, moi j'ai l'impression que hein. c'est vraiment un quelque chose moi, ça m'ennuie
2: j'ai foutu la merde mais une question d'ego en fait tu dis moi, je trouve que mon jeu c'est de l'art parce que tu peux pas comprendre.
1: Si tu l'aimes trop, tu apprécies euh, un jeu du coup. Tu peux pas de comprendre que je moi, je comprends mmh. le jeu. Mmh. C'est l'impression que ça donne. Alors après voilà, certes, je suis pas du tout le public cible des jeux narratifs, donc forcément que ce jeu-là. Est-ce je qu'il y, y a, a... un jeu narratif que tu as aimé Certains pointent un clic à la rigueur. Tu vois, est, si, si les si clics sont des jeux, jeux, de jeux narratifs, narratif, alors oui. OK voilà. moi il y a plein
0: ouais. des petits clics qui m'ont que j'ai bien aimé. Après si mais, tu vois euh, tu as un peu, euh... les,
1: escape, un peu les, les jeux Il y a un comme... jeu à, à QTE là. <rire> si bah, si bah, les jeux narratifs, tu vois comme ça euh, euh, tourner euh. Ah oui d'accord. Ouais. Bah ouais, en ouais. fait c'est okay. plus des mangas euh, plus Oui mais même je si pense que c'est plus la technique, quoi, la technique que tu te trouves remarquable. en fait voilà quoi c'est Tu des... dis
2: c'est tellement bien fait que bah parce ouais c'est pas mal quoi. Mais en fait ouais mais pour
1: le cas de Fitch après, c'est que l'histoire, bah, pas du tout, si tu je me suis senti assez hermétique à l'histoire, je pense oui, que ça aussi, ça a, ça dû, fait, aussi. Euh, ça a fait que l'expérience de jeu a été très, très rude, et que comme le gameplay, il bah, y a pas de gameplay. très peu de gameplay, au final, bah, je me suis ennuyé ferme sur l'histoire qui était racontée, parce qu'elle ne me touchait pas. Mais euh, ça, après, euh, ouais, au final, c'est comme un film. Oui, techniquement, tu peux pas. aussi, euh, tu vois, typiquement, dans la nouvelle vague... Euh, je reconnais toutes les qualités techniques, mais ça me touche pas du tout. Et euh...
0: j'ai envie de comparer ça presque au film. Tu vois, c'est un peu comme je un blockbuster, enfin voir un blockbuster et puis regarder un film. Par exemple, d'une personne si on fait un comparatif avec Edith Finch, un film, docteur, Finch, un film de... où on tient à te parler euh, de la famille, tout ça, des, des liens y avait eu avec la famille, que c'était compliqué dans la vie. C'est vrai que ouais, moi, donc, par exemple, ouais. je, bon, je, je, suis si un peu un, un je suis un peu une brute du cinéma, donc un, un, ça, je suis un, un film peu
1: français où il mange de la soupe. Tu sais à table, ça, il y en a un qui a le cancer. Ah. Voilà. ça c'est dans un film français. <rire>
0: euh, non, mais voilà, je pense qu'on peut y avoir une espèce de parallèle. Mais, ouais. de et pour genre. revenir
1: sur ce que disait Fanny, je pense que, enfin, pour moi, c'est la, voilà, la, la conclusion de, de toute cette réflexion. C'est ce que tu dis, c'est que entre les anti et les pros, on va dire, au final, c'est qu'eux alimentent le débat. Mais j'ai l'impression que surtout pour ceux qui disent oui, oui, le jeu vidéo c'est de l'art, je peux vous le prouver c'est euh, tu vois c est, c est limite des gens qui n'assument pas de jouer à des jeux vidéo et qui ont besoin du coup de d'une validation, hein. validation tu vois c'est comme quand on revenait sur la chronique précédente où ouais. euh, ceux qui vont dire ah ouais ouais jouer de jeux vidéo c'est éducatif faut que ce soit éducatif ouais, ouais, en fait c'est éducatif alors que bon à la rigueur euh, ouais, est-ce est, est que déjà est-ce que déjà tu t'es amusé est-ce que tu est as pris du plaisir à faire ce que tu as fait parce que à la rigueur si c'est de l'art mais tu te fais chier ça sert à rien quoi enfin mm. et ça veut pas dire que c'est chiant, au contraire hein, mais euh, au contraire Peut-être
2: plus parler d'émotion plutôt que.
1: Mais euh, tu vois, j'ai l'impression que c'est comme dans le milieu de la BD, où tu as certains qui veulent absolument euh, tu vois, faire un distinguo entre roman graphique et bande dessinée. Et tu as l'impression que ceux qui veulent faire ce distinguo, c'est ceux qui n'assument pas à 35 ans ou 40 ans de dire de la BD, quoi. Mm -hmm. Tu vois, en mode. Euh, non, mais la BD, c'est pour les enfants. Moi, je dis romans graphiques Mais non, en gros. C'est <rire> la même chose, en fait. C'est la même chose. C'est juste toi mm -hmm. qui mais veux comme... euh, être adoubé par une intelligentsia qui n'assume plus, en fait, de faire des choses ludiques. J'ai vraiment l'impression que... Oui, c'est un peu le, la guerre contre le ludisme, ouais. ouais je trouve que c'est surtout ça. Après, Après c'est... Oui, oui, Dans laquelle euh, c'est pas encore détaché. Euh... On peut pas faire de l'art sans s'amuser. Enfin, tu vois, apparemment, on peut pas... Euh... Oui, on peut pas, on, ouais, peut pas, on peut pas être... Euh... On peut pas s'amuser être sérieux. Oui, c'est ça. Pas, ouais, ça peut ouais. être ludique et sérieux. Ça peut pas être ludique et engagé. Ça peut pas être ludique <rire> et intelligent, presque.
0: Bien sûr. Oui, c'est ça. Parce que c'est... Oui, c'est ça. Est-ce que... Et on vient comparer ensuite à à un tableau ou à, ou à du cinéma et dire bah ouais bah, le jeu vidéo c'est quand même pas ça, hein. ah ça oui. j'ai regardé
2: une vidéo il y a pas longtemps je vais pas donner le nom du mec on va pas lui faire de la pub <rire> mais qui disait qu'en fait il avait un débat avec un ami sur euh, l'art dans le jeu vidéo et la personne qui parlait disait que pour moi le jeu vidéo c'est absolument pas de l'art euh, regardez euh, la Madeleine de Proust et j'étais là mais qu'est-ce qu'il en est des gens et leur élitisme c'est incroyable, quoi. ils ont montré qu'ils sont plus intelligents que les autres. C'est comme pour Kojima, moi, c'est le sentiment que j'ai eu par rapport à des standing C'est que si tu avais le malheur de dire, bah, moi, des standing c'est pas trop mon truc, ça m'a pas convenu. C'est parce que tu pas compris.
0: Tu es trop bête. Tu n'as pas comprend, compris ben. la, la, la beauté de l'Amérique qui ressemble la à l'Islande. La beauté Islande, du néant. <rire> de, à, la, la beauté de la vie d'un livreur Uber <rire> à pied qui aime le monster c'est vrai ça non je pense qu'il y avait honnêtement bon voilà, c'est pour le troll mais je pense que il y avait des trucs intéressants pour moi en tout cas dans Death Stranding autant c'est plutôt le scénario, le, scénario là, je, le le mode de jeu m'intéressait 0% par contre le scénario avait l'air sympa et ça m'a ah oui, plus intéressé sûr. en film tu vois <rire> je dois avouer. oui
2: c'est ce que je me suis dit moi je, je voulais trop savoir la, oui, la fin voilà. je voulais savoir ce qui se passait est cool. mais sans jouer sans regarder de vidéos
0: mmh.
2: et là ça me ça me revient mais c'est vrai que quand moi je pense à l'art et le jeu vidéo je me dis pas des choses belles que je vois mais vraiment les jeux vidéo qui m'ont qui m'ont vraiment bouleversée et là, pendant que vous discutiez, je, raf... être, je réfléchissais. Ouais. Bah, moi, c'est Persona 5, ouais, Persona. qui est un jeu, mais j'ai l'impression, bah, peut-être que j'en fais des caisses, mais non, qui a non, changé non, non. ma vie. Non,
0: Persona, c'est des jeux qui, qui m'ont fait. J'ai le même effet. Ça m'a fait exactement non, mais le C'est dingue. Non, genre, je l'ai fini.
2: C'est J'y fin, ai, ai joué trois fois. Mais la première fois que j'ai fini, mais dans mes souvenirs, je crois, j ai, j ai, je crois que j'ai pleuré. Ah, oui, oui,
0: Et je me suis dit,
2: maintenant, je vais lire dans le métro. Mes amis, je les aime. Je leur envoie un petit message.
1: C'est l'effet personnage. Je suis tellement contente
2: de vivre facile
1: a... quand j'ai joué à Isaac hein. <rire> ah, non,
0: c'est me tuer, euh. c'est compliqué. Non non mais il y a 4 ans j'ai fait pendant un été genre en un mois, j'ai fait personne à 3 4. Je peux te dire que j'ai jamais autant aimé euh, voir mes potes faire des trucs tout le temps, tu vois. Tu as à ce côté euh... Euh, t'as envie d'apprécier la vie presque quand tu joues un personnage mais c'est drôle hein, ça, ça, ça vraiment, fait vraiment ces effet là ah, parce voilà. que mmh. les personnages en fait, enfin euh, le personnage que tu joues c'est toi en fait entre guillemets et euh, vu, vu que t'as une vie très remplie, tu vois tout le temps des gens t'apprends à connaître tout le temps des gens t'as as un côté aussi tu t'identifies là-dedans et tu te dis putain ma vie euh, t'as l'impression quand tu sors dehors tu te dis bah, j'ai envie que ça soit un peu comme dans le personnage aussi, j'ai envie que tu vois, ça arrive de ressentir autant de, de nouveautés de, 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 de sentiments positifs euh, un peu comme ça. donc C'est vrai que c'est euh, des jeux qui, qui, envoient, qui envoient beaucoup ouais. de feels.
2: Alors que par exemple, Genshin Impact, bah, j'y joue énormément, mais ça ne me crée aucune émotion à part du divertissement. Et mm -hmm. jamais je dirais que pour moi, c'est quelque chose d'artistique. Alors que techniquement, c'est très bien.
0: C'est très joli en plus. Hein. Ouais, voilà. c'est très bien.
2: Il y a des bonnes idées. C'est des gens qui bossent bien. La musique est, est bien euh, travaillée.
0: enregistré par le... Je crois que c'est le, le... Comment ça s'appelle De Shanghai, le... Ah, c'est pas l'opéra, mais genre oui, c'est ça, il y a un orchestre. Ouais. Euh, c'est un sacré truc. Hein.
1: Il, 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 il bosse bien. Non, mais j'ai compris, je vais y jouer à Gatchina Pact.
0: Bon, écoute, on fera une petite team. On fera des donjons
2: ensemble. <rire>
0: <rire> Et ben, je sais pas si on a fait le tour, mais je pense qu'on a fait le tour. Donc, euh, super, merci Simon pour cette chronique. Ouais,
2: super, intéressant.
0: Et bien, c'est la fin de ce deuxième épisode de la dans le Cloud. On va vous dire ciao, bye bye, j'ai envie de dire. Au mois prochain. Au mois prochain. Salut. N'hésitez pas à venir discuter de ces sujets sur le Discord et à nous suivre sur les réseaux. Petit tweet voilà. Arrobas, tête du suite, en tire-du-bas cloud. Et puis nos réseaux personnels que l'on a donnés précédemment. On vous mettra tous les liens dans la description ou là où on peut. Et puis à la prochaine. Ciao. Soyez curieux. Soyez curieux. Aimez la vie. Je la persona. Bisous. Allez, ciao.
2: Salut.